When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Vänd dig inte om av Tove Alsterdal. Ja, den har jag faktiskt också läst. Eller jag måste vara helt ärlig här, jag har faktiskt inte läst slutet, men jag har läst långt in i den. Men då kan vi, ja, men vi kan komplettera varandra, för jag har ja. faktiskt läst den från perm till perm och eh, nästan sträckläst den. Karin, vi är det perfekta paret. Vi mm. kompletterar varandra så bra. Exakt. Eh, det är jag som gör jobbet och du bara surfar med. <laughs> typiskt, så typiskt mig ja, Men berätta, du, du sträckläste den alltså Ja, nej men den är skitbra faktiskt Och jag är ju i, ingen de, de av er som har lyssnat länge på podden vet att eh, Jag brukar inte läsa så mycket däckare Men jag tror att det här kan, jag tror att det här kan komma att ändras faktiskt Jaha, du är eh, omvänd Jag är omvänd tack vare Tove Alsterdal Ja, nej men faktiskt tack vare Karina Nunstedt som är eh, är förläggare och bossen för Crime Time Gotland. Och hon har ju engagerat oss i sommar. Ja. Och då har vi fått en hel hög med däckare. Och det här var den första som jag började läsa. För att Tove Alsterdal själv är också moderator. Så hon var med på ett litet moderatorspreppmöte som vi hade. Och var så himla sympatisk. Och då tänkte jag, shit vad Du bara smörar nu alltså. Jag måste, jag måste läsa hennes bok. Och så hoppades jag, så tänkte jag, gud vad pinsamt om den är dålig. <laughs> och det, det, behöver, det behöver du inte vara orolig för när du läser vidare sen Peppe den här, Vi ska prata om vansinne nämligen, hon och jag Och den här romanen utspelar sig delvis på Bäckomberga sjukhus Eller de gamla vad ska man säga, landområdet där Bäckis låg fram till för inte så länge sedan Jag växte upp delvis i Bromma och det här med Bäckis och Bäckomberga, det är ju så här inpräntat i många av oss som Men, är vuxna nu. Skrev inte Sara Stridsberg också om Bäckomberga? Hon gjorde också det. Det kanske är så att det, är, det, det finns rum för en massa, en massa spännande ja. romaner där. Och det, det var ju ingen däckare. Det var ju liksom en... Ja, det var mer en släkthistoria ja. eh, kanske. Men eh, 
Det är ju så, och det har ju också skrivits till exempel om Sigrid Hjärten och andra sådana här konstnärer och liksom samhällets upphöjda som faktiskt var interner på Bäckomberga och vilken fruktansvärd, hon blev ju lobotomer, vilken fruktansvärd terapi, ja. terapi då som man kallade det för, eller behandling som alla de här olika människorna utsattes för. Och så det finns ju väldigt mycket stoff, det är ju väldigt mycket otäckt. Både det här vansinnet i sig som man tycker nästan sitter i väggarna. Och jag tycker plotten, upplägget för den här romanen är så, det är så snyggt. Vad ska man säga, premissen att, att några fina familjer och, och nästan så här idyllisk familjer flyttar in i det här området i jättefina sådana här radhus som är byggda lite i engelsk stil i den här lummiga parken och sen så gör man om det här skräckväll till en idyll och sen så hittar man förstås liksom benrester och lik och och sånt i, i marken där runt omkring i parken och så finns det möjliga kopplingar då till till Bäckomberga och dess interner. Det är en storyline som går igenom det hela. Det är liksom lite hurdannigt. Vem, vem gräv, grävde ner det här eller vem mörde Sen så finns det ett tillmord eh, som begås på en av de här familjerna. Eh, som har flyttat in en, en man i familjen. Och... Eh, han är nyskild och har en eh, exfru som eh, inte kan släppa Svante. honom. Ja, precis. Eh, och eh, den här exfrun Eva, vi identifierar oss mycket med henne som läsare eftersom hon figurerar nästan hela, vi är inne i hennes huvud liksom hela tiden. Det är från hennes perspektiv som historien berättas och dessutom i perspektivet en pensionerad sån här mentalsjuksyrra då från mm. Beckomberga. Och sen så finns det också passager som man inte riktigt förstår. Man förstår inte vem man ska attribuera de här, den här texten till i början. Men jag tänkte läsa lite grann. Helt plötsligt, vi, första kapitlet är då ur, ur Evas perspektiv och hur hon eh, mm. tänker mycket på den här svante. <clears throat> och sen så nytt kapitel. Och det finns inga kapitelnamn utan bara blankrader så går det så här. Det är svart om natten igen och Gud var det tack och Herren så lovad för det. Han behöver inte springa fortare än väktarna då. Det är inte bråttom på det hemska sättet. Han kan vandra där människor fanns om man bara håller sig undan. Han är inte säker på vem det är som vaktar och vilka alla de andra är men han vet att de finns där, liksom vargarna. De väntar på de olyckliga, olyckliga själarna och oskyldiga barnen och låser in dem och de ska kasta sina stenar som de gjorde mot Paulus men inte på honom. Han är bara en som går där om natten. De känner inte igen honom. Han ser inga vargar heller och ingen uggla som flyger i skymningen. Han har länge undrat om de sover då men ingen har kunnat svara på en sån sak. Hahaha, din idiot. De vakar på dig i dygnets alla jävla timmar ska du veta. Och sen så är det fler sådana här rambling som man ska säga. Det är bara någon som svamlar om Gud och Jesus. Och så blandat med typ så här horknullare och pottrunkare och massa märkliga epitet. Och då går ju tankarna direkt till en sån här schizofren, du vet, galning som sitter på ett hem. Och men men hör du, nu har jag ju inte, nu har jag inte liksom läst hela boken. Men finns det liksom något problematiskt i att använda folk som... Använda psykiskt ohälsa som någonting livsfarligt. Man är ju som Stephen King i The Shining liksom. 
att ja. dårskapen är galet och jag tänker att just nu när vi lever i en tid man försöker norm, liksom förklara att, att, att liksom mental ohälsa som vilken ohälsa som helst och så använder däcka författare det som en liksom eller det kanske inte, det är de, jag har inte kommit så långt så vet jag, det är de som jobbar på, har jobbat på Bäckomberga som är de farliga, det är inte liksom de intagna mm. och, det, och det, är en jätte, det är en jättebra fråga Peppe för du kommer bli varsen när du fortsätter läsa att det är så många mer dimensioner än så det är verkligen inte så Eh, att eh, Alsterdal här eh, porträtterar de samhällets utstötta och eh, som, som just de här psykiskt sjuka eh, utan att hon gör, hon gör just den här betraktelsen att vi skyller väldigt mycket på dem och vi, vi lägger mm. väldigt mycket det är så lätt att man liksom oj 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 jag låser in mina barn för det är förrymda dårar som springer omkring mm. överallt de har öppnat eh, dörrarna på alla mentalsjukhus och Thomas kvicklurar i varenda buske liksom. mm. och, och, och det, det handlar faktiskt om att det ofta förhåller sig tvärtom att det är de, <laughs> det är de mest sunda människorna som eh, kan vara som ondast och just allt det här som vi åsamkar, vi människor genom historien har åsamkat de psykiskt sjuka, de svagaste. Och gjort dem så oerhört illa. Den, den dimensionen finns med. Och det tycker jag är så fantastiskt bra. Och hon tar också upp, eh, apropå samhällsutstötta, det handlar väldigt mycket om romer, den här boken. Jaha. Tiggare, ja. En, en kvinna... Eh, romsk kvinna eh, som satt och tiggde vid, vid ett snabbköp blev vittne till ett mord eh, blir då eftersökt eh, liksom inte av polisen för de orkar inte med och ha reda på vilka alla de här eh, personerna är som inte har ID-kort och så vidare så, utan det tas liksom ett privat initiativ och man får följa med ända till Rumänien eh, och verkligen få reda på hur Övergävligt de här människorna har det Och det, det är jätteintressant Och även i Stockholm så här, var, var kan man bo någonstans Vilka, vilka är tillflyktsorterna Hur fungerar kulturen det är det. Eh, Alsterdal har gjort enormt mycket research här Märker man mm. Och det är jättespännande också kring då eh, Psykvårdens historik Och Bäckomberga och dess eh, Innandömen Och alla kulverterna som löpte mellan De här olika sjukhusbyggnaderna och alla knasbollar som bodde där som hade olika smeknamn och vissa kan ju vara fiktiva och vissa kan vara, jag vet att hon har pratat med en pensionerad sjuksköterska just ifrån det sjukhuset så att det är så mycket mer, det är som en, en däckare med extra allt faktiskt, en samhällskritisk roman också, det handlar också om relationer också faktiskt, en sak som berörde mig ganska djupt det ens identitet som såklart då, liksom, med, att det berörde mig då, men medelålders kvinna och med tonårsbarn mm. eh, den här Eva har en tonårsson som eh, har blivit så här alternativ och börjat leva eh, i, i Berlin bland annat i en community där du vet det är, väldigt, det är ett kollektiv och det är väldigt Eh, anti-etablissemang och anarkistiskt och där har hon också varit författaren och gjort research hur de här funkar då eh, de här eh, nätverken och det handlar också om dark web och darknet heter det nu märks det att jag inte är någon hackare precis men och liksom vad som pågår där så att jättemycket intressant stoff och jo jag skulle säga då om den här kvinnans relation till sig själv och sin kropp och sitt åldrande och sin sexualitet sätts också på sin spets när hon 
reser omkring med, med sin son och han tycker bara att hon är jäkligt töntig och, och äcklig och pinsam när hon liksom visar intresse för någon man de träffar mm. någonstans och, ja, så att jag kan, jag kan varmt rekommendera den här boken och att du fortsätter läsa Hörrni, ni som lyssnar och skakar på Primetime Gotland nu i augusti, kan ni höra av er? Ska vi kanske ses där? För jag kommer, du och jag kommer att göra väl fyra stycken intervjuer åtminstone på scen, så vi kommer ju att hänga där. Ja, men gör det. Maila oss och kom gärna med, med några medskicksfrågor till. Om ni tittar på programmet som finns på webben nu, eh, kom gärna, gärna med några frågor eller något ni är extra nyfikna på. Kring de olika författarna. En sak som jag vill säga också om just den här Vände inte om. Som är den enda bok jag läste av Tove Alsterdal. Men jag tycker att hon, hon är fantastiskt bra, fantastiskt bra på gestaltning av miljö. Det är inte helt mm. lätt. Vet du vad det tänkte jag också på när jag började läsa? Hon beskrev bara det här radhusområdet. Ja. Så otroligt Snyggt gjort. Och, och allt ifrån kanske det sterila i sådana här nybyggda eh, du vet, radhusområden eh, som kan vara lite så här Stepford Wives-artat till, till det mystiskt, det, det liksom mustiga och mystiga, mystiska och skrämmande med skogdofter mm. och, och, och liksom texturer. Eh, och sen också interiörer och just det här med miljö är skitsvårt alltså. Man brukar ju säga att det är så svårt att beskriva en person, liksom en karaktär. Men herregud vad svårt det är att skriva om miljöer. Och hon använde sådana här ellipser, eller vad man ska säga, att hon sammandragningar av två olika kanske eh, passager så att de blir en. Och så blir det som en metafor. Jag ska, säga, jag ska skriva här. Hon, hon betraktar sin ex-man på håll. Och hon är i en, en, en ganska hemsk känslostämning. Och, och så, så står det så här. Svante hade snickabyxorna på sig. Det var det första hon såg. Samma som man alltid hade haft. Nedstänkta med målarfärg från en annan tid. Som aldrig hade gått bort i tvätten. De hade målat svagt grönt på väggarna i sovrummet då. Ja, du fattar. Deras ja, minnen hade inte... Ja, det är så jävla snyggt. Och sen sidan, sidan på så spanar hon in i hans nya hus här. Så står det så här. Hon skönde brottstycken av det som förut hade varit hennes. En non-figurativ tavla över halvbordet som hade hängt i deras sovrum i Vasastan. Hans händer. Fåtöljen som de köpt tillsammans i en antik affär vid Odenplan. Den var omklädd i vitt. Alltså, hon ser sin exmans händer, hon ser en tavla, hon ser en fåtölj som de hade köpt som nu var omklädd i vitt. Det är så jäkla bra. Allt det där, alla de dimensionerna i en enda mening. Bra, säger jag. Bra hantverk. Jag tänkte på det med skog också, för jag tänker att det är så skrämmande med skogar. Att när man lä- Ofta när jag läser liksom däckar eller, eller skräckromaner på sommaren så kan jag ju inte springa. Jag kan ju inte springa i skog efter det. Det måste liksom pausa. Och läste jag hur någon på, på Facebook skrev... Att uh, hon har just sett slut Twin Peaks så det kommer att göra att hon inte heller kommer att, att jogga i skogen i sommar. Det blir bara liksom landsvägsjoggning. Eller så blir det så här verandan med ett glas rosé för det känns ändå väldigt tryggt. <laughs> Perfekta jag ursäkten. Vågar, jag vågar inte träna. Exakt. Nej, jag vågar inte heller eh, någonsin besöka ett eh, vårdhem för äldre sen jag såg omslaget på Mats Strandbergs nya Nej, romanhemmet. <laughs> Alltså, den ska jag läsa till nästa vecka Och den låg framme Och min dotter, hon bara 
hon är sex år Hon bara Shit pomfrit Vilken läskig Svenska Yle gjorde någon slags Superkort lista med Fråga liksom Folk ska läsa i sommar Jag fick vara med och göra mina lästips Och så skrev faktiskt Mats Strandberg Jag läste att Mats Strandbergs hemmet Men så såg jag det När jag såg det sen publicerat Tänkte jag att fan vilken lögn Jag kommer aldrig någonsin att våga läsa den Nej, Alltså jag har fått vända på det där omslaget Jag kan inte ha det uppe i mitt sovrum Så att jag har bara baksidan framme Och, och jag kan förklara Det är en, en, en åldrings ansikte Halva ansiktet Och så ser man ögonen Och i iris eh, Så är det som en sån där Vitt streck ni vet som, Så att det ser nästan ut som sån här kattögon eller något sånt här mm. liksom rovdjursögon men själva sträcket blir en skugga som är i en korridor i ett typiskt vårdhem alltså det är så jäkla bra det här omslaget det låter <laughs> helt sjukt berätta om det ledde verkligen inte ja. jätteströmmande nej det lät faktiskt jättetöntigt men ni måste, ja, men okej, ni måste gå och kolla för att det är du bara fine, fine, kolla själva <laughs> Kolla själva. Du, okay. Vad har du läst i veckan? Jag har diskuterat tips om, om en essä jag har läst som vi nämnde den förra veckan som är skriven av Rebecca Solnit som också skriver i boken Men Explaining Things to Me. Men Explain Things to Me tror jag. Vi har talat om den för några veckor sedan i podden. Det är hon, som, hon har inte myntat ordet mansplaining men det var hon, jag tror det var hon som gjorde det känt. Yes. Och uh, hon är en superbra för skribent, och det tänker jag ofta alltså folk som kan skriva bra på engelska skriver så otroligt bra så ni som vanligtvis drar er från att läsa romaner på engelska så rekommenderar jag den här essén bara för att komma in och förstå hur vackert engelska språk är eller hur, hur liksom snyggt det kan vara skrivet om, om, om det är skrivet av någon som verkligen kan skriva bra på engelska och den här essén handlar om det är som en saga om Donald Trump den heter The Loneliness of Donald Trump och det handlar om hur, en, hur ett barn föddes in i förmögenhet han inte behövde någonsin lyfta ett finger för och hon bara gav honom grejer, allt han pekade på fick han och uh, allt han, han ville vara en sorts uh, kung Midas och allt som, allt han, så att allt han rörde vid blev guld folk som har sett hur han bor förstår ju liksom vad Rebecca Solnit menar med det och, och, när, och i den här scenen så, så gör hon en, en jämför hon Donald Trumps liv med en gammal Pushkin-saga som handlar om, om fiskaren och den gyllene fisken. Som handlar om en man som är ute och fiskar och så drar han upp en, en, en gyllene fisk och så börjar den här fisken prata till honom och säger att, att om du släpper mig så lovar jag att uppfylla dina önskningar. Och då säger fiskaren, varför han släpper fisken som simmar iväg? Och så åker fiskaren hem och frågar sin fru att, att jag träffade en fisk som sa att hen kommer att uppfylla alla våra önskemål. Vad vill du ha? Och då vill den här frun ha en, en ny tvättbalja. Och så åker fiskaren ut på havet, träffar fisken och frun får den här. Och när han kommer, fiskaren kommer hem samma kväll så vill frun ha någonting mera, någonting större. Och så hen upprepar sig samma sak. Och varje gång fiskarna kommer hem på kvällen så, så blir den här frun allt, allt girigare och girigare. Till sist bor hon i ett stort palats med massa bekänter. Och, och sparkar och ut sin man. Nej det är hon faktiskt inte. Hon, spar, hon liksom behandlar alla bekänter väldigt dåligt. Hon, liksom, hon är liksom ingen bra chef. Hon liksom, och, och hon blir liksom allt otrevligare och, och girigare. Och till sist säger hon att nu vill hon ha... Nu vill hon, bli värd, så hon vill bestämma över världen och hon vill också vara herre över den här fisken och den här fiskemannen varje gång han måste åka tillbaka till den här fisken med de här allt större önskemålen så sjunker hans hjärta lite mer och han tycker att det är ganska obehagligt 
Och när han kommer till fisken och säger att det som är fru nu vill är att hon ska bli, hon ska bli härskare över världen och också över dig. Då säger fisken ingenting utan sprättar bara med kärtfenorna och försvinner. Och när fiskaren kommer hem till sin till sitt sätt kommer hem så visade det sig att allt det från önskar sig är försvunnit. Hon är där med sin gamla spruckna tvättbalja. Alla palatser är borta och tjänarna är borta och de är där de startar. Det är en variant hade... på den som gapar efter mycket faber. Ja men precis. Och uh, hon skriver så här and too much is nothing. Och, uh, och så jämför så väver alltså då Solnit in den här den här lilla sagan i sin essä om Donald Trump om hur den här mannen som bara vill ha mer och mer hur han liksom till sist får, får en position där han är om inte världens härskare så är han i alla fall en av världens största härskare och som och, hon börjar med eh, han är en av världens mest eller om inte världens mest utskrattade man så all ja, den här exakt. respekten som han har kämpat och kämpat och kämpat för att få och, och gapat efter all den här respekten har ju gått om intet för nu skrattar världen åt honom och han är precis. helt ensam det är så roligt, han, det var en, hon skrev så här att folk skojar om att hon refererar till den här kvinnomarschen som samlar bara USA mellan tre och fyra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Fyra miljoner människor och ännu fler världen över. Att Donald Trump är den man som har fått nobben av flest kvinnor samtidigt i hela världshistorien. Och jag tycker att det är så smart att hon använder. För att hans historia har ju verkligen sån här fab- fabulösa ja. element. Den har en sån dramaturgi. Hans, hans väg liksom från att ha varit... Eh, liten eh, dominerad av sin, sin jätteauktoritära far och, och liksom bara blivit, eh, bara fått pappans uppmärksamhet när han har presterat och sen så blev mm. han en sån där eh, sandpenalistisk anden som där som tryckte ner andra i skolan och mobbade dem och, och ja. tryckte undan de svaga och svek sina vänner svek sina eh, bundsförvanter och så har han liksom 
vad ska man säga, klättrat upp liksom, gnetat sig upp genom alla makthierarkier, genom en massa fulspel. Ja men precis, han har varit oärlig och han har liksom varit otrevlig, han mobbar sig fram. Och då blir man ja. ensam. Ja, och nu sitter han i sitt palats. Ja, och, och uh... som faktiskt är målat i, i guld och åtminstone den där våningen på som de Manhattan. bor i New York. Ja, men uh, han kanske kommer göra om Vita huset också och målar i guld. <laughs> ja, men otroligt, en otroligt välskriven essay och det är så och liksom rolig att läsa också för att den är så... Den är så aktuell och den är så litterär för att den väver in liksom, ja, väver in liksom gamla sagor. Ja, bra. Det finns på Lithub, men, och det finns på, eller man kan komma och hitta den på vår, vår Flipboard-sida. Flipboard mellan raderna. Vi har fått ett mejl från Gunnel Berggren som tipsar om att vi ska prata om... Mary McCarthys gruppen och tack mm. Gunnel för att du skrev in och tack för alla dina fina ord om mellan raderna det är jättekul att, att du lyssnar och gillar men Peppe visst har du läst gruppen eller du, du har börjat ja. lyssna på den eller något va? Men alltså jag, har, jag har faktiskt börjat, jag har lyssnat på den för länge sedan och sen började jag lyssna på den på nytt faktiskt efter att jag fått Gunnels mail för att påminna mig själv om den det är alltså en bok som skriven av Mary McCarthy och kom ut redan 63 och det handlar om eh, några unga kvinnors vänskap i USA. De har gått på den här... Eh, det börjar när de har tagit studenten från Vassar. Heter den så? Du vet, en ja. sån här fin, riktigt Just fin det, skola. fin flickskola. Östkustskola, va? Mm. Och, eh, och så handlar det om deras vänskap och eh, de, om att bli... Om att bli vux, liksom, komma in i, vuxen, i vuxenlivet. Och, eh, och hon blandar in... Det är mycket kultur och det, och det är liksom, några av de här flickorna kommer helt från tydlig överklass och andra har liksom inte alls en lika självklar överklass bakgrund. Det påminner mig faktiskt lite om ett litet liv om man, om man bortser från den ganska vidriga plotten i ett litet liv. Men det liksom finns en motsvarande känsla mm. av hur, hur ja, att växa upp i USA, det här liksom, förutom att det här också det här perspektivet är liksom enbart kvinnligt. Är det också sådana här parallella historier att det är ur olika perspektiv? Vi ja, är liksom det är det. Person X, person Y. Ja, ja men vad intressant. Min, min mamma som jag brukar lita på mycket vad gäller eh, litteratursmak. Hon, hon älskar den här. Hon tycker den är fantastisk. Så att eh, sammantaget med Gunnels eh, vittnesmål och eh, ditt plussande här så får det här bli ja. en, en eh, måste läsa bok. Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är spännande för den är liksom, den, hon, det här Mary McCarthy har sagt att hon inte är feminist. Hon, hon dog i för sig liksom för sedan i slutet på 80-talet tror jag. Så det var kanske inte lika självklart att man kallar sig feminist. Men, men den här boken tycker jag har en väldigt tydlig feministisk agenda för att den, eller nej, den har ingen agenda men liksom man, kan, man ser, alltså det verkligen det handlar om hur, hur, liksom, hur stor skillnad det är på att vara ung kvinna och hur det är att vara ung man i USA. Och och det har mycket, det är mycket liksom sex i sig Det börjar ganska starkt nog Med att en, en, en av de här huvudpersonerna Får en orgasm och hon fattar inte riktigt vad det är och liksom, För det är så hyrshus Och kvinnor får liksom inte, inte riktigt okej okay För en kvinna att njuta av sex Väldigt, väldigt spännande du, det har ju varit lite snack om Bob Dylan på sista tiden. Är det speciellt i den här podden? Dagens understatement, det är alltid snack om Bob Dylan tiden, <laughs> åtminstone i den skandinaviska Sverige. Och väldigt, väldigt roligt så har Erika Hallgren, eller vad heter hon som du citerade förra veckan, hon som inte gillade 
Bob Dylan på Svenska Dagbladet. Ja, eller hon tyckte bara det var en ja. väldigt ett dåligt skrivet. Ja. Hon, har, hon har nu tal. fått jättemycket plus här. Därför att det visar sig... Hallhagen heter hon förresten. Ja, förlåt. Hallhagen. Det visar sig att hans... Det som hon sa lät som en skoluppsats var ja. typen skoluppsats. Därför att han, det är misstänkt likt hans, hans Nobelföreläsningspassager. Misstänkt lika något som redan har publicerat på Sparknotes. <laughs> Som är en så här fusksajt typ för gymnasieelever. Jag känner inte till den men jag blev ju så himla glad att han hade på sitt, med sitt enkla, enkla men rika kan jag väl säga meta, metaforik eller hans språk berättat om hur, hur var alla de här, de här tre romanerna handlade om och och så var det något geni på Sparknote som hade skrivit det där. Och då får vi plussa på den personen då. För att jag tycker att det är men, jäkligt bra gjort. Men om man är Bob Dylan måste man ju fatta att man inte kommer undan med det här. Är man en, en random gymnasieelev så fixade sig kanske. Men är man Bob Dylan med liksom, där folk verkligen suger åt sig vartenda ord man säger. Fast han kommer ju undan Peppe. Det är ju det som är grejen. Hela hans jäkla lyricistgärning och, och mycket av det, hans låtmaterial ja. han har ju varit omgärd av, av kopieringsplagiatrykten eh, och tankar i alla år och har medgett att han har <laughs> lånat skitmycket för att, inspirerats ja, och det, det, jag tycker inte att det är något fel egentligen, jag tycker att det var otroligt lökigt att han inte liksom, åtminstone kunde skriva meningarna själva om det nu stämmer man måste ju liksom inte ja. kopiera verbat, eller så här copy-pasta något som man hittar liksom på internet. Eh, det tycker jag var uselt. Eh, särskilt om det är massa miljoner i potten och heder och ära. Eh, men däremot så tycker jag som konstnär inte alls att det är något fel med att låta sig inspireras eller kopiera. Eh, Fast liksom då måste man ju ändå skicka en hälsning ja. till, där, liksom, till det ställe, eller den personen man inspireras eller lånar av. Om man spelar det här gitarrplonket i baklänges kanske det låter så här spark notes, spark <laughs> Nej, jag vet inte. Ja, det är, men, men förresten, det är intressant det där för att hur, 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 för du har faktiskt helt rätt där att han kommer inte att fall, ingen kommer att fälla honom för det här. Utan man glömmer bort det. Och jag tror att det är för att om man investerar så mycket kärlek och tid i en artist så som folk gör när det, när det handlar om Bob Dylan så om den här artisten gör någonting fel det är nästan som om det skulle liksom spegla sig på hela den här alla fansen, alltså om de känner sig Just också det. anklagade känner och då de sig dumma, att, ja. att försvara och, eller ignorera och liksom strunta i det än att vända sig emot artisten Alltså, det man säger mot sig själv liksom också. Jag tycker det är så himla roligt att tänka sig en Bob Dylan, den här giganten liksom, kontemporär <laughs> popkultur, sitta och ha så här deadline-svett ånget <laughs> som en annan så här högstadiest. Där fan, den här, oh, den här jag ska in imorgon, vad gör jag? Oh, shit, jag måste gå in på Sparknotes och bara, ah, ångest. Och sen så bara glömmer man att korläsa och så blir det så här pinsamt. Man bara, good enough, jag skickar in den nu två minuter för ett tag. Ja, Tryck på sändknappen och så bara Oj, jag hade visst kopierat fler passager <laughs> Ja, det var ju synd Jag, jag gillade som jag sa förra podden jag, jag tycker ju faktiskt att den var skitbra Den här, på många sätt Den här Nobelföreläsningen Just för att han begripliggjorde eh, Såna här liksom Såna här klassiker som man är lite rädd för Eller tycker är lite tråkig Eller sådär Han liksom 
Mm. På lätt svenska som man brukar säga. Det var ju inte svenska. Men, men att han kunde prata om det på ett oprättansköst. Men ändå intressant och mångfacetterat sätt. Men ja, jag får, får ju backa på det då. För det kunde han tydligen inte <laughs> själv. <laughs> men det finns någon där ute som kan det. Och det är ju ändå en tröst. Ja, precis. Men du, ja. Bob Dylans fans... Kan vi inte prata lite om dem? Ja, och, alltså jag sa att du hade lagt upp en, en krönika om det på vår Fippor-sida. Så otroligt roligt. Jag, jag vill egentligen tala om det men jag tycker att du ska få credden för det var du som la upp den. Du kan prata om det. Alltså den här samma, det samma geniet Erika Hallhagen har jämfört reaktionerna hon har fått på sin Dylan-krönika med hur Justin Bieber-fans reagerar när man tycker att, att Justin Bieber inte gjorde en så bra show. Liksom det, det är liksom det raserie som bryter upp i, i unga kvinnor och medelålder 40 plus män. Liksom, det, det är liksom en sån känslomässig storm att, att det inte det, är liksom, det finns liksom inga gränser för det. Och hur mycket de här två påminner om varandra. Ja, och helt irrationellt bara det att den ena gruppen kanske använder fler smileys eller någonting. Men, ja. men det var så här, hej eh, random recensent. Jag vill bara säga att du med X-recension eh, eh, gjorde mig väldigt upp, upprörd. Därför att jag i, eh, tycker väldigt mycket om artist sätta. Därför alltså det är som en mall liksom. Ja, det är så här vi ber dig tänka på att det är barn i 11-12 års åldern, snällsträck 40 plus män som läser det du skriver. Apropå så här masculinity so fragile. Ja, verkligen. Så här, Justin Snesek Dylan har varit i musikbranschen i fyra snesek 55 år och har mycket kvar att lära. Men, men hans fans är helt överens om att han skivar snesek föreläsning. Ja. Jag kan säga att alltså, den heliga vrede jag möts av när jag vågar andas något kritiskt om Justin Bieber hemma eh, <laughs> bland våra döttrar, den, den är inte nådig. Eller Marcus och Martinus för den delen. Alltså, man, man blir ju hatad. <laughs> och, det, och det är hela tiden det här så här. Du fattar ju ingenting. Och det är ju precis ja. det som de här Bob Dylan-fansen säger till en. Exakt. Du är bara för dum för att, för att fatta honom. Ja. Ja. Jag har faktiskt gått på en Justin Bieber-konsert. Dock aldrig på en Bob Dylan-konsert. Nej, tänk om de skulle göra något ihop. Det vore ju kul. Ja. De kan pla- plagiera varandra. Ja. Ja. <laughs> Sorry är ju en perfekt låd för Bob Dylan nu faktiskt. Ja. En, jag har läst en serie, Mona, Moran, eller roman som man säger, man kan tala svenska. En serie roman som heter Wage Slaves och är utgiven av Galago. Förresten, jag vet inte skillnad på Galago och Ordfront. Kan eh, du förklara det för mig? Nej, och sen så ringde ju jag till någon och frågade på, på Galago och frågade om man skulle uttala det. Jag tror att de sa Galago då faktiskt. Jag tror att du gör Nu minns jag inte, jag får gå tillbaka i våra poddarkiv och lyssna. Ja, ja. Det vet jag inte, det kanske är så att Ordfront äger det andra förlaget. Eller så. Ja, I alla fall. Men det här handlar om en... Om en, det är en självbiografisk roman och det handlar om, om Daria som flyttar till Sverige och går på en konstskola där hon läser lite serier. Och hon flyttar från Polen alltså till Sverige. Och så söker hon jobb för att kunna helt enkelt finansiera sitt levande i Malmö. Och, då får, och eftersom hon inte är skriven i, i, i Sverige så då får hon bara liksom de sämsta jobben. Och de sämsta jobben finns åtminstone för kvinnor inom restaurangbranschen. Och, och där, får hon, där får man tydligen lön på basen av härkomst, hudfärg 
och typ desperation. Och så hon tjänar typ 50 kronor i timmen medan hennes kollega som är svenskar tjänar dubbelt så mycket eller ännu mer. Och ibland får hon inte alls lön och jobbar, hon jobbar jättelånga dagar. Hon vågar inte säga till för att hon är så rädd för att, att hon ska då bli anmäld för att hon inte skriver i Sverige. Och, och så skriver jag hela den här serieromanen handlar liksom om vilket catch 22 det är att försöka göra rätt för sig och försöka jobba men hela tiden blir istället för att man säger att invandrare utnyttjar systemet så är det verkligen systemet som, som utnyttjar många invandrare hur de här restaurangägarna bara liksom ja, det, man är, använder människor som praktiskt taget slavar folk som är de mest utsatta får sämst betalt och blir sämst behandlade och det känns som en väldigt aktuell roman. Det kom ut den förra året, men, men, men det kommer ju, man behöver liksom, det tycker jag det är varvarannan vecka så, så har jag läst reportage om hur, hur vidrigt det är, att, eller hur liksom hur vissa branscher bara konsekvent utnyttjar, utnyttjar papperslösa. Det är som den här Daria Bogdanska gör jättebra i sin serieroman, att hon liksom hon, hon, hon visar att hon är verkligen helt vanlig, hon är liksom en helt vanlig människa, men hon har haft Otur eftersom hon inte föddes i Sverige och därför är hon papperslös och därför måste hon tala med lika shitjobb. Och hon är precis lika trött som vilken som helst annan av oss ska vara om vi ska gå i skolan och sen ännu jobba dubbla skift. Och hon är precis lika fattig som vi ska vara om vi bara ska få 50 kronor i timmen. Och hon blir också kär och hon blir också dumpad. Och, och liksom, alltså hon är som vem som helst förutom att hon har haft en att otur med var hon är född. På grund, och, ja... Och för att hon kommer till ett land med rasistiska strukturer. Som vilket som helst land i världen eller Europa. Mm. Och, det, och det pågår ju en diskussion i de här, eh, alltså i den här boken eh, som du refererar till uppenbart hela tiden. Alstedal-boken så är, är det ju en massa biståndsarbetare och hjälparbetare och vanliga medborgare som bara hjälper eh, hemlösa romer. Eh, mycket så här irritation liksom. varför gör de det här mot sig själva mm. de gör det också mot sig själva och fast med, fast med empati om du förstår jag menar, man förstår ja, att de inte de, de vet inget annat de kan inget annat än att vara utanför och därför är de de har blivit svikna så många gånger när borgmästaren säger att ja, vi ska bygga en väg här eh, i ert område och istället kommer det schaktmaskiner att flytta bort hela området och sen så vips, oj, de hade inga hus kvar polisen säger att vi ska komma och hjälpa er och sen så kommer polisen och jaga bort dem med sina hundar ett, då blir man så nedberoende det är som att man är medberoende till ett samhälle ja. som, som eh, abusar en <laughs> liksom. eh, den aspekten tycker jag kommer fram på ett, på ett fint sätt att, för att det är klart att det är klart att alla människor har ett ansvar för sin egen framtid. Men har du inte en enda ens liten skiftnyckel i handen för att liksom skruva på någonting. Då, då tappar du ju helt tron på dig själv. Då tror du att du ska, ja det enda jag kan göra är tydligen att be andra människor om almosor. Då tänker jag den här, den här Daria Bogdanska som skriver den här Wagestads-boken. Hon, är ändå, hon kommer ut men hon, hon får sin röst hörd. Hon är liksom någon som... Som kan på något sätt tränga sig genom allt brus och så folk läser den här boken och får en inblick och det som i, i hur det är att komma från Polen och, och jobba som papperslös i Sverige. Men de allra, allra flesta som, som tiggar på gatan eller som, eller som jobbar som löneslava får ju liksom, ja, de bara gör det. De är för rädda för att någon ska anmäla dem och de ska bli utkickade ur landet för att kunna anmäla 
liksom, otrevligare eller oschyssta arbetsgivare eller ens anmäla att man inte får lön. Så att, ja, jag vet inte. Jag, nu låter jag jätte... Vi borde inte sluta med den här, den här boken för att jag blir bara liksom ledsen av att läsa. Eller jag är inte ledsen men liksom, liksom uppgiven. Herregud vilken värld vi lever i. Men jag tycker att det är intressant att dra en parallell till den här världen som... Um, som finns då, då till exempel i Berlin då, som jag nämnde tidigare med unga människor som, som väljer att stå utanför samhället. Mm. Alltså människor som kommer från ganska privilegierade bakgrunder men som av ideologiska skäl väljer att bo i en sån här squat i Östberlin och jobba i ett soppkök och... Bara Fast det finns ju en skilda där. If everything else fails så kan man åka hem till mamma och ja, pappa. Ja, liksom. exakt. exakt. Och, det är så, och det är så coolt tycker jag hur man ser de här. För visst, visst blir man uppfylld av deras, eh, eller man blir inspirerad av deras hängivenhet till att hjälpa. Och, och, och ja. kanske också tycker att det är lite coolt med deras sätt att förkasta lagar att och regler. Bort, liksom. ja, ja. Här bor vi och vi jobbar så här, vi har inga ägodelar och vi är polly och vi är ditten och vi är datten ja. och vi tror inte på det. Nej, och sen så bara, fuck, jag har ingen, liksom ingen mer batteri eller vad heter det, kredit på min mobiltelefon. Och så visar det sig att det är typ någon styrfarsa som skickar pengar. Alltså, ja. <laughs> och, och just de har kunnat välja, de har kunnat välja att stå utanför. För de står egentligen inte utanför, det är ju bara en chimär då. Får jag säga en sak, erkänna en sak. Jag har aldrig läst en bok av Camilla Läckberg. Och det betyder inte att jag ska vara för fin för det. Jag är verkligen Tim Läckberg. Men jag har liksom bara aldrig kommit med för att göra det. Nej, du ska det. intervjua henne på Crime Time så får du börja läsa jag ska börja, jag ska börja med det. Ja. Ja, för, för man älskar ju själv när folk kommer fram till en och säger jag har aldrig, jag har aldrig läst din blogg. Nej, alltså det är så ja. provocerande. Så att jag, eller folk man som bara, bara säger hela... jag har aldrig lyssnat på din podd eller jag har aldrig läst din bok. <laughs> eller, men jag vill bara säga det här. Man bara, men varför ja. då? <laughs> Men ska man se så att alla man träffar Hej, jag har aldrig varit på din läkarmottagning Men, <laughs> ja. men, men alltså det har faktiskt inte varit ett ställningstagande Jag ser väldigt mycket fram emot läsa, läsa häxan Och drömmen är ju att Eller att hon är ju en väldigt duktig författare Annars skulle ju inte sålt miljontals böcker Och jag hoppas att det här kommer att vara en inkörsport till, till att läsa alla hennes böcker Det bästa som finns är att man hittar en författare som man gillar Och så man liksom tio böcker att, att bara frossa sig igenom du, ska vi börja runda av lite nu? Jag måste smyga ut från mitt lilla kontorshörn här där jag har förskansat mig här på lunchtimmen. Tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Som vanligt finns vi på Facebook och finns på Instagram och maila oss gärna med, med kommentarer och korrigeringar och lästips till mellanradnapodden at gmail.com jag ser fram emot att sätta tänderna i hemmet. Jag kanske kommer få måla över bokomslaget för att ta mig igenom boken. Men det ska bli kul att snacka om den nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.